0: Einen wunderschönen guten Morgen, das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese mit Melanie Arzenheimer und mit...
1: Bernhard Löhlein ist wieder da. Ja, es ist so schön. <lacht>
0: Bernhard, ich begrüße dich hiermit herzlich in Dankeschön. dem Studio, das du ja schon jahrelang kennst.
1: Ja, einige Jahre kenne ich es. Fünf Wochen habe ich jetzt pausieren müssen, mhm. leider. Es ja. war nicht
0: Corona, das Ein, möchten wir betonen.
1: Nein, ich, äh, es war sowas, ich würde sagen, es war Rücken, gell?
0: Es war Rücken. Ach Gott, der arme Bernhard hatte Rücken, aber jetzt geht's wieder mhm. und jetzt gibt es natürlich wieder die Spielwiese im Doppelpack, also genau. das Löhlein-Arzenheimer-Duo schlägt ab heute wieder Aber zu. ich halte
1: mich heute noch ganz dezent Ach. zurück, ja, mhm. <lacht> und, und, und werde Dich hier, hier schalten und walten lassen.
0: Das ist schön, ja. Das freut mich. Ich habe mhm. mich hier gerade auch so
1: dran gewöhnt gehabt, ja. Ach, ich so.
0: Und es geht in dieser Ausgabe um Tiere. Das kann ich schon mal verraten. Mhm. Um ganz besondere Tiere, nämlich Viecher, die fliegen. Oh, wunderbar. Nennen wir es mal so. Also fliegende Viecher aus ähm, unserem aktuellen Umfeld, aber auch aus vergangenen Millionen Jahren zurückliegenden Zeiten. Also Urviecher am Himmel die man so noch nicht gesehen hat und die man jetzt erleben kann. Es wird tierisch geflattert in dieser Ausgabe der Spielwiese. Viel Spaß dabei!
1: Und ich bin gespannt und so stolz, wieder mit dabei sein zu dürfen.
0: Irgendwie ist es eine flatterhafte Spielwiese heute, mhm. denn es geht um Tiere, die fliegen können. Wir begeben uns hoch in den Luftraum. Und was sehen wir da oben?
1: Den Storch.
0: Ja. Ganz genau, Bernhard. Du hast es erfasst.
1: Störche. Störche sind ganz außergewöhnlich. Wusstest du, dass Störche übrigens auch Meister Adebar genannt werden? Ach
0: nee. Ja, ja
1: doch, habe ich gewusst. Mhm. Aber wenn du meinst, ja. dass du
0: das jetzt hier unterbringen das musst, muss überhaupt kein Problem. Haben. Also Störche sind was ganz, Und ganz, ganz
1: oft sind Störche oben an Kirchen. Wolltest du dich nicht eigentlich zurückhalten? Stimmt. Ja, ja. also... Verzeihung. Bitte, mach du weiter. Ja, ich, 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 bin, ich, ich bin gar nicht da. Ja,
0: nicht meine da. Güte, da ist er mal fünf Wochen nicht da und dann. Es geht um Störche, wertes äh, Hörpublikum, um Störche und die... Die wohnen ja gerne mal ganz oben auf einer Kirche zum mhm. Beispiel, ja? Mhm. Also die Weißstörche auf der Kirche in Rauenzell bei Herrieden.
1: Das liegt übrigens. Ja, das, nein, ich wollte nicht das sagen. Das liegt im
0: Bistum Eichstätt. Ja. Wolltest du jetzt sagen? Ist ich klar, sagen. Mhm, genau. Also die Störche auf der Kirche in Rauenzell bei Herrieden, die bauen. Und was baut so ein Storch? Ein Nest. Ganz klar und das ganz ohne Nisthilfe. Also das ist sozusagen ein Nest im Eigenbau und die Vögel haben es endlich geschafft, dieses Nest zu bauen und ziehen jetzt sogar ihren eigenen Storchennachwuchs auf der Kirche groß. Das freut die ganze Kirchengemeinde, der Lebensraum Kirchturm. Der wird nämlich bei Vögeln immer beliebter. Redakteurin Maike Eickelmann hat mit der Weißstorchexpertin Oda Wieding vom Landesbund für Vogelschutz über Meister Adebar da war er wieder gesprochen.
2: Schon von weitem klappert es, wenn man den beschaulichen Ort Rauenzell am Rande des Altmühltals besucht. Das Klappern kommt von der katholischen Kirche mitten im Ortskern. Denn hier haben sich Weißstörche auf dem Kirchdach ihr Nest gebaut. Deshalb ist neben der Kirche auch der Lieblingsplatz von Anton Weiß. Man nennt ihn auch den Storchenpapa von Rauenzell. Er ist Friedhofsgärtner, deshalb ist er eigentlich jeden Tag hier. Und er hat meistens ein Fernglas dabei. Wenn er hier neben der Kirche steht, dann hat er einen guten Blick auf gleich zwei Storchennester. Normalerweise brüten die Störche in Rauenzell nur auf dem Schützenhaus. Das ist direkt neben der Kirche und dort ist eine sogenannte Nisthilfe angebracht. Das ist eine Plattform auf dem Dach, mit der es die Störche leichter haben, ihr Nest zu bauen. Jetzt gibt es in Rauenzell aber noch diesen zweiten Brutplatz. Und zwar auf dem Kirchdach. Ganz zur Freude des Storchenpapas Anton Weiß.
3: Ja, es ist natürlich schön, dass die Störche, die das seit Generationen probieren, auf dem Kirchdach immer wieder ein neues Nest anzulegen. Ohne, dass wir eine Nisthilfe angebracht haben, er hängt mit dem Denkmalschutz und so weiter zusammen, damit, dass man keine Nisthilfe anbringen darf eigentlich. Und äh, die es dann doch äh, letztes Jahr geschafft haben, mit einer Engelsgeduld irgendwelche Äste da oben zu verankern und dann daraus ein ganzes Nest zu bauen.
2: Heute ist Oda Wieding in Rauenzell zu Besuch. Sie ist die Weißstorchexpertin des Landesbundes für Vogelschutz. Gemeinsam beobachten die beiden die Jungstörche. Dass die Vögel sich auf der Kirche Marie Heimsuchung niedergelassen haben, ist für sie keine Überraschung.
4: Etwa fast ein Drittel aller Storchennester in Bayern sind auf Kirchen oder kirchlichen Gebäuden. Also da zählen natürlich auch Pfarrhäuser und ähnliches für mich mit dazu, einfach als Traditionsstandort im
2: Ort. Dabei sind die Störche nicht die einzigen Tiere, die den Lebensraum Kirchturm bewohnen. Dohlen, Turmfalken, Fledermäuse, aber auch Schwalben, Mauersegler und sogar Schleiereulen suchen sich ihren Unterschlupf gerne hier. Der Storchennachwuchs auf dem Gotteshaus, ein Segen für die Kirchengemeinde, sagt Pfarrer Peter Hauf.
3: Auf dem Kirchendach, das kann man ja sehr symbolisch verstehen, dass so ein großer Vogel da Zuflucht findet, ein imposantes Nest erbaut, ist ja ein schönes Zeichen für die Schöpfung.
2: Um sie besser beobachten zu können, gehen Anton Weiß und Oda Wieding auf den Glockenturm. Dort kann man sehen, wie die Jungstörche langsam flügge werden. Etwa sieben Wochen alt sind die Jungstörche in Rauenzell.
4: Da lernen die Jungen immer mehr auf den Zehen zu stehen und dann geht es natürlich auch los. Die müssen trainieren, die müssen ihre Flugmuskulatur erstmal trainieren, das heißt, die flattern immer wieder und die spüren dann natürlich auch den Luftwiderstand und dann fangen sie an immer größere Hüpfer zu machen.
2: Kurze Trainingspause. Die Jungstörche haben Hunger. Störche sind übrigens Allesfresser. Die Nahrung würgen die Elternstörche für die Kleinen wieder hoch. Hm, lecker. Und danach wird eifrig weitergeklappert.
4: Klappern ist beim Storch einfach das Mittel der Wahl, um sich zu verständigen. Sie singen ja nicht, sie können auch ein bisschen fauchen. Und jedes Mal, wenn ein Altstorch zurückkommt zum Nest, dann begrüßt ihn der andere. Und sogar die Kleinen können ab dem ersten Tag schon sowas ähnliches wie klappern und betteln damit auch ihre
2: Altvögel an. Übrigens leben Störche in einer saison -Ehe. Das bedeutet, sie suchen sich jedes Jahr einen neuen Partner. Ums Brüten der Eier und die Versorgung der Jungstörche kümmern sich Mutter und Vater dann gleichermaßen. Und in raunzell haben sie ja zum Glück auch noch Unterstützung von Storchenpapa Anton Weiß. Für die Gemeinde ist der Nachwuchs auf dem Kirchendach ein Highlight.
3: Also ich werde auch ständig gefragt, äh, du Gärtner, sag mal, wie viele Störche haben wir heuer oben, haben sie schon Eier? Äh, oder sind alle Junge durchgekommen und so weiter. Also das Interesse von der Bevölkerung ist sehr groß und ich werde das sehr viel gefragt.
2: In wenigen Wochen werden die Jungstörche ausfliegen. Aber in Raunzell ist man sich sicher, das Storchennest auf dem Kirchendach wird im nächsten Jahr sicherlich wieder bewohnt sein.
0: Getier, das fliegt. Darum geht es heute bei uns in der Spielwiese und ich freue mich auch noch, einen ganz besonderen Vogel hier im Studio zu haben, nämlich hm. den Kollegen Bernhard Löhlein. Uh, ja, oh, jetzt guckt er aber, mein ja. lieber Schieber. Das aber ich sag dir ja nichts, ich soll
1: ja nichts sagen, genau. ich soll ja einfach nur. Das
0: war jetzt ein dein Einsatz, du kannst jetzt wieder ruhig sein. Gut. Ja, äh, es geht jetzt um ein ganz besonderes.
1: Warum hast du eigentlich die Manuskripte der vergangenen Wochen nicht Hallo, weggeräumt? Hallo, Bernhard? Der liegt ja noch alles rum hier im Studio. Ach, Mann. Der ist was noch fünf Wochen nicht da und sieht aus wie
0: Sau. Was haben die dir für Tabletten gegeben? Ich denke, du hattest nur Rücken
1: und ja. nicht Kopf oder sowas. Ich bleib ruhig.
0: Ja, gut. Also, es geht um Tiere, die fliegen in dieser Spielwiese und um ein Viech. Das ist mal geflogen. Also jetzt fliegt's nicht mehr. Ich spreche vom Archäopteryx.
1: Ui, 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 ui.
0: Der erste Dinosaurier mit Federn Und der wird diesen Sommer im Naturpark Altmühltal regelrecht gefeiert. Für die Forscher ist das Viech das allergrößte, vergleichen wir es mit der Mona Lisa. Und äh, so eine Mona Lisa, die gibt es in mehrfacher Ausführung hier bei uns. Zu finden das Jura Juramuseum auf der Eichstätter Willibaldsburg, das Geozentrum in Sollenhofen, das Museum Berger auf dem Eichstätter Blumenberg und der Dino Park in Denkendorf alle vier laden zum
1: Archeopteryx sommer ein. Denn alle haben ja auch einen.
0: Ja, nicht nur einen, sondern mehrere. Ach, Und da lag dieses Thema förmlich auf der Hand oder auf dem Flügel, meint auch Dr. Christina Ifrim, Leiterin des Juramuseums.
4: Das ist richtig. Das hat sich von selbst ergeben. Was wir nicht hatten, ist Zeit. Denn die Corona-Krise hat für uns alle organisatorisch wirklich große Herausforderungen gebracht, bei uns auf dem Jura-Museum kam dann auch noch die Großbaustelle und die Riff-Evakuierung dazu. Also wir tanzen gerade auf einigen Hochzeiten gleichzeitig und können uns über Langeweile nicht beklagen. Aber umso schöner ist es dann doch, wenn man was zu feiern hat. Und
0: der Sinn der Sache ist ja, dass die Menschen eine Tour sozusagen hier durch den
4: Naturpark veranstalten und museumshopping betreiben? Im Großen und Ganzen, aber eben unter diesem besonderen Gesichtspunkt. Hier ist die Hälfte aller Archäopteryx-Exemplare versammelt. Wir haben immer wieder festgestellt, dass es das den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Sie wussten, hier liegt eins, da liegt eins, aber es ist die Hälfte. Das ist die größte Archaeopteryx-Dichte der Welt.
0: Tja, und wer jetzt auf der Spur des Archaeopteryx unterwegs ist, der kann sogar ein Diplom erwerben. Mehr dazu weiß Dr. Frederik Spindler vom Dino Park in Denkendorf. Wir benutzen unseren gemeinsamen Flyer auch gleichzeitig als mögliche Stempelkarte. In jedem Museum kann gestempelt werden. Wer den vierten erhält, hat sich das Diplom erarbeitet. Das ist also kein Sachpreis, weil wir wollten wirklich vermitteln, dass das Besuch eines Museums an sich schon sehr viel bringt. Und das ist eigentlich nur die Erinnerung daran. Ich habe gemacht, mal eine größere Sache durchgezogen, vier und damit eine ganze Region zu erkunden. Und es gibt den Kunstwettbewerb. Jeder kann sich Gedanken machen, wie der Urvogel gelebt hat, wie er ausgesehen hat, wie er in seiner Umwelt war. In jeder erdenklichen Form. Wer da was schmieden will, etwas meißeln, etwas malen, zeichnen, es geht alles. Und es darf jeder teilnehmen, egal welchen Alters. Und unter den besten für jeden Jahrgang werden wir dann verlosen. Da gibt es Familienjahreskarten für gleich alle vier Museen zusammen. So, jetzt kann man natürlich so einen Urvogel anschauen, erforschen. Ja, das ist das eine. Aber wie wäre es denn damit, einen selber zu finden? Dazu muss man nicht Paläontologie studiert haben. Man muss einfach nur auf den Blumenberg in Eichstätt kommen. Da findet man nämlich einen Steinbruch, der zum Museum Berger gehört. Und da besteht jetzt die Möglichkeit die versteinerte Verwandtschaft des Urvogels zu finden, verrät Georg Berger.
3: Da ist natürlich die Chance, dass da irgendwelche Vettern, Schwestern oder womöglich die Urenkel oder irgendwie sowas noch rumliegt. Man muss bloß danach suchen. Also die Chance, was zu finden, ist immer da. Man muss die Platten auseinanderkleben, kriegt genau die Gebrauchsanweisung, wie das funktioniert bei uns im Museum oder im Steinbuch. Und dann hat man auch eine Chance. Aber wie gesagt, man muss suchen, sonst hat man keine Chance.
0: So ein Archeopterix wäre natürlich ein toller Fund. Ich glaube, der ist relativ unbezahlbar, oder?
3: Das ist immer die Frage der Qualität. Bei allem, bei allem ist die Frage immer die Frage der Qualität. Äh, und dann kommt noch dazu, dass es eben dann auch ein Liebhaberstück sein wird. Äh, der ist genauso viel wert, wie dann irgendjemand bereit ist, auf den Tisch dafür zu legen. Wenn ich sage, der ist, was weiß ich, 5 äh, Millionen oder äh, irgendwie sowas in der Richtung wert, ist das natürlich Quatsch, weil er vielleicht für mich fünf Millionen wert ist. Aber in der Welt draußen oder bei irgendwelchen Liebhabern ist er das nicht Deswegen kann man da keinen Preis machen in dem Sinne.
0: Was wird denn sonst üblicherweise so gefunden bei euch im Steinbruch?
3: Hier unsere Plattenkargezähne zum artenreichsten. Fossilvorkommen dieser Erde artenreich heißt, es gibt also an die acht fast 900 verschiedene Arten, die man hier finden kann. Kannst du aufzählen?
0: Könnte ein bisschen dauern. <lacht>
3: Aber es ist praktisch also ziemlich alles abgegriffen, was da was man finden kann, es sind Libellen, das sind Insekten insgesamt, es sind diverse Krebse, Fische, eben Flugsauriere auch, von den großen Sauriern leider bloß immer irgendwelche Teile. Also bei uns im Museum gibt es ganz neu, äh, ist noch unter Inos Untersuchung. Wahrscheinlich der Zahn von einem äh, Elasmosaurus, also einem, einem Plesiosaurus, das sind die langhalsigen. Äh, von einem äh, Darkosaurus haben wir einen Zahn, das ist ein äh, Meereskrokodil gewesen eigentlich, also 25 Meter lang. Aber wie gesagt, bloß der Zahn da. Das, äh, den Rest den kann man dann eben auch im Hobbysteinbuch finden, wenn es darum geht. Ne?
0: Informationen zum Archeopteryx sommer finden Sie auf den Webseiten der beteiligten Museen. Ich sag's gern nochmal, Jura-Museum Eichstätt, Geozentrum Sollenhofen, Dinosaurier-Museum Altmühltal in Denkendorf und Museum Berger in Eichstätt. Und Flyer und Stempelkarte für das Forscherdiplom gibt's vor Ort oder auch in der Touristinfo in Eichstätt oder dem Infozentrum Naturpark Altmühltal. Also in diesem Sinne, guten Flug durch die Welt des Archeopteryx.
1: So, jetzt haben wir ganz schön viel über diese, diese Tiere, die fliegen können, äh, gehört. Ja, äh, Flugtiere, unser Thema heute in der Spielwiese. Melanie, gestattest du, dass ich jetzt auch mal einen Beitrag äh, anmoderiere? Natürlich, ich glaube, das ja.
0: tut ja auch gut. Also ja. ich meine, man soll sich ja auch mit Rücken bewegen. Ja, also
1: so eine, ja man, man muss sich wieder langsam ja. in diese Sendung hineinrufen Ja, ja und, und die Frage an dich, Melanie, hast du schon mal eine Fledermaus von nahen gesehen?
0: Von ganz nah nicht, mhm. aber ich gebe zu, in meinem Garten ist eine zu Hause und die fliegt abends gerne am Fenster vorbei.
1: Ja. ja. Weißt du übrigens, warum Fledermäuse meistens immer nur nachts fliegen? Pff, sie stehen so auf dunkle Sachen. Nee, damit man nicht sieht, wie sie ständig gegen die Wände knallen.
0: <lacht> Glaubst ja
1: selber nicht. Ja, also, 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 also äh, Fledermäuse sind lautlos wie die Nacht. Ja, aber man merkt, sie kommen manchmal dieses wiep, wiep, wiep so ein kleines Piepen und dann weiß man, oh, da war ha? gerade eben eine. Sie leben an vielen Orten, an denen wir täglich vorbeikommen, Schild? aber für uns sind sie trotzdem unsichtbar oder fast unsichtbar. Auch deshalb wird den Fledermäusen jedes Jahr im August immer ein ganzer Abend gewidmet. Im vergangenen Jahr war Maike Eikelmann dabei und hat den Fledermäusen in der Kirche von Pfünz mal zugeschaut.
2: 350 Kirchenbesucher sind in der St. Nikolauskirche in Pfünz immer dabei. Und zwar unter dem Dach. Denn im Pfünzer Kirchturm haust eine gefährdete Tierart, die Fledermaus. Die aktive Fledermausschützerin Ruth Alt erklärt, dass sich bei der Hitze die Tiere im Gemäuer verstecken, wo es kühler ist.
4: Das ist ein, äh, eine Wochenstube der großen Mausohren, also Mutter-Kind-Quartier sozusagen. Die leben hier vier bis fünf Monate, bis die Jungtiere groß genug sind. Also jetzt im Spätsommer werden dann alle wieder ausgeflogen sein und dann einige Monate keine Fledermäuse da sein.
2: Die Mesner und Kirchenpfleger in Pfüns möchten die Schöpfung Gottes bewahren. Daher begrüßt Mesnerin Rita Murböck die Fledermäuse unter dem Dach, auch wenn die Tiere zusätzliche Arbeit machen. Ja, grundsätzlich äh, mag ich natürlich alle Tiere. Und es ist schön, dass wir die Fledermäuse hier haben. Aber es ist nicht immer äh, so von Vorteil, in der Kirche Fledermäuse zu haben, eben wegen dem Dreck. Fledermäuse ja, Dreck Nein. Wir müssen hin und wieder den Dachboden sauber machen, also den, den Dreck der Fledermäuse, den Kot, einfach mal zusammenkehren, neue Folie auflegen. Das ist zum Beispiel unsere Aufgabe, beziehungsweise ich suche äh, verschiedene Helfer, die das übernehmen. Und das wird sich auch nicht ändern, denn Fledermäuse sind Gewohnheitstiere. Hat man sie einmal unter dem Dach, dann bleiben sie meist auch dort und das bis zum Lebensende, Erklärt Fledermausschützerin Ruth Alt.
4: Sie müssen sich vorstellen, es gibt Fledermäuse seit 50 Millionen Jahren. Und die haben sich in der Zwischenzeit kaum verändert. Das heißt, der Fledermaus kann auch relativ alt werden. Und die lernt für ihr Leben lang. Das heißt, die ist standortgebunden. Und deshalb wäre es auch so fatal, wenn da ein Quartierverlust eintreten würde.
2: Dass es die Fledermäuse schon so lange gibt, hat einen einfachen Grund. Wie staatlicher Fledermausschützer Willi Reinbold
3: berichtet: Fledermäuse kennen keinen Krieg. Die leben im absoluten Frieden, weil sie mit dem, was sie können, perfekt sind und zufrieden sind. Die müssen nicht besser werden, die müssen nicht schneller werden, die wollen nicht mehr gescheiter werden. Die sind perfekt.
2: Wer weiß, vielleicht fühlen sich die Fledermäuse auch deshalb in der St. Nikolauskirche so wohl, einem Ort des Friedens und der Ruhe.
3: Drum ist die Kirche auch. Nicht bloß unter Denkmalschutz, sondern die steht auch unter europäischem Naturschutz. Das ist FFH-Schutzgebiet, die Kirche.
2: Im August fand die 22. Europäische Fledermausnacht an der Pfünzer Kirche statt. Der staatliche Fledermausschützer Willi Reinbold lädt jedes Jahr an diesem Tag dazu ein, mehr über die Tiere der Nacht zu erfahren. Die Besucher zieht es aus unterschiedlichen Gründen zu der Veranstaltung.
3: Die Fledermaus ist ein interessantes Tier. Wir haben es auch schon öfters in München im Zoo erlebt und möchte es einfach heute noch mal sehen in der Natur.
2: Weil ich sie relativ interessant finde, weil sie, glaube ich, Säugetiere sind. Und ja, das
4: kenne ich von anderen fliegenden Tieren halt noch nicht. Man kann ja auch so Nistkästen
0: aufstellen. Und wo kriege ich jetzt solche her? Soll ich selber welche bauen? Man kriegt da auch übers Internet
2: wahrscheinlich welche. Aber da wollte ich auch ganz gern ein bisschen Informationen. Kurz nach der Dämmerung warten die ca. 30 Besucher gespannt auf den Ausflug der Fledermäuse aus dem Kirchturm. Denn normalerweise geht das große Mausohr dann auf Insektenjagd. Viele Jungtiere sind wegen des heißen Sommers aber bereits für die Paarungszeit im Herbst ausgeflogen, nur noch wenige sind im Kirchturm. Die Natur ist dieses Jahr einfach ein paar Wochen eher dran als sonst. Das große Interesse an den Fledermäusen im Kirchturm macht Willi Reinbold Hoffnung.
3: Für die Zukunft wünsche ich mir als Fledermausschützer, dass alle Menschen dieses Verhalten der Fledermäuse verstehen, akzeptieren und lernen, mit den Fledermäusen zu leben. Die Fledermäuse leben um uns rum. Wir müssen es nur dulden.
2: Und so hoffen wir, dass die Fledermäuse noch viele Jahre im Fünzer Kirchturm ein Zuhause finden.
0: Was dann nicht so alles rumflattert. Ja. Also früher und heute. Also genau. unglaublich. Sichtbar und unsichtbar. Unsichtbar und sichtbar. Das war sie auch schon. Die tierisch flatternde Spielwiese. Wenn Sie das Ganze nochmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun im Internet. www.radio-k1.de.
1: Genau. Und das war die Spielwiese von Radio K1. Und wir freuen uns, dass wir am nächsten Sonntag beide wieder frisch, munter, und gesund am Mikrofon sein. Werden. Ja, ich
0: bestimmt. Ich hoffe, ich
1: auch ja. wieder. Melanie Asenheimer war das.
0: Und Bernhard Löhlein. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.